0: Test 1, 2, 3. Hi, Ümit. <lacht> Hi, Thomas. Mein Test ist drauf. Also Ehrlich? war ich quasi schneller als du, auch wenn ich nicht Hi, Thomas
1: gesagt habe. Ja, das stimmt. Doch, aber ich gönne dir das schon, schneller Das ist zu auch schön, sein, dass, dass du mir das auch was gönnst. Doch. Kleiner bin ich schon als du? Ach, nein, 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 nein. <lacht> Doch. Ich, ich bin nur lang nicht groß. Oh, ich bin, ja. Utzon heißt ja lang, ne? Haben wir ja, schon ja, ja nee, aber äh, schöner Spruch von Napoleon, der immer korrigiert hat. Die Kerle hier sind lang, nicht groß. Ja, groß bin nur ich. Das ist nein, nein. <lacht> genau. Das muss ich mir merken, Mensch. Groß, große, sinnlose Worte. Genau.
0: Die wir ja hier bei uns im Podcast selten haben.
1: Ja, ich fürchte, wenn jetzt ein Leser das ernst nimmt und uns eine Zuschrift schreibt, wird die anders lauten. Ihr zwei Großklappis. Ja.
0: Wir geben uns doch Mühe. Ja.
1: Nein, aber an dieser Stelle
0: es ist es mal wieder echt einiges rübergekommen von unseren Hörern. Was ja, Es ist schon schön, es tut einfach gut. Auch wenn nicht immer gleich die Antworten kommen, sie mögen es uns verzeihen, aber es ist einfach, es tut unglaublich gut. Das ist wie so der Applaus ähm, für, den, für den Sänger wahrscheinlich irgendwie.
1: Ja, ich könnte jetzt noch mal schnell, noch? ich könnte mal, ich habe so eine tolle Leserzuschrift gestern bekommen, aber... Da komme ich jetzt nicht auf die Schnelle ran. Erzähl nochmal eine Geschichte, dann suche ich die, die. wollte ich eigentlich vorlesen, weil das so toll war zu diesem einem unserer letzten Podcasts, nämlich die Folge über die kleinen Boote. Ah. Das war, das war, fand ich wirklich richtig, richtig gut. Genau. Da kamen
0: ich, einige schöne Sachen, auch von jemandem. Hat, einige, ja. einige, Beiträge von einer
1: Person zu genau dieser ja, ja, äh, Folge. Ja. Ja. Genau. Ich lese das mal vor. Ich selbst heiße Christoph, komme aus Österreich und bin mittlerweile passionierter Segler, würde ich sagen. Genau. Smiley dahinter. Bei der letzten Folge über die kleinen Boote kamen mir viele Erinnerungen und Emotionen hoch. Vielen Dank dafür. Ich selbst habe ein Podium. Boot von meinem Vater übernommen, eine Elan 19. Also 19 ist natürlich veritable 6 Meter irgendwas, Ja, sehr knapp. Habe es mit geringem Budget Ende des Studiums für meine Verhältnisse seetauglich gemacht. Äh, wie du und mein Ziel war die Tour Isola, also in Slowenien mhm. nach Athen. Also mit einer 19 fuß ja, das fand ich, oder einem Bödlein. Zu der Zeit noch zu zweit war es einfach ein Traum. Es folgten mehrere tausend Seemeilen in der Adria bis ins Ionische Meer. Na, das ist aber auch schon was. Also Christoph, da musst du keine kleinen Brötchen backen. Nee. Ich kann nur bestätigen, intensiver als mit diesem Boot konnte ich das Segeln bis dato noch nicht spüren und ich vermisse meine Elan schon. Egal, wo man damit hinkommt, gerade die Locals, speziell in Kroatien, begegnen einem auf eine andere Art. Art und man zaubert jedem ein Lächeln mit diesem kleinen Boot ins Gesicht. Kein Hafen ist zu voll, keine Bucht ist zu voll. Einzig das Routing erfolgt etwas anders. Kreuzkurse auf offenem Meer möglichst meiden und speziell die Wellen beachten. Klar muss man komforttechnisch Abstriche machen, aber ich habe einfach gemerkt, weniger ist mehr schreibt Christoph hier mit zwei E, so wie wir. Cool. Keine komplizierte Elektrik, Elektronik, kein WC, kein kardanischer Herd. Nein, einfach eine Kühlbox, USB-Dosen, Beleuchtung. Wasser wird einfach in Flaschen gebunkert. »Ich kann es euch gar nicht sagen, wie sehr ich diese Zeit genossen habe. Einzig bei mehrtägigen Schlägen bemerkte ich, dass das Boot für die Langfahrt nicht gebaut wurde. Flaches, breites Unterwasserschiff und extrem kurzer Schwenkkiel, äh, 55 cm bis 1,45 m, also eher ein kleinerer, älterer Racer, der auf Raumwind gut ins Surfen kommt.« habe mich letztes Jahr von meiner geliebten Woodpecker getrennt und mir in Griechenland eine Moody 30 gekauft, welche ich gerade für eine längere Auszeit ausrüste und damit hoffentlich im August loskomme. Derzeitig bin ich noch in der Marina Monfalcone. Vielleicht trifft man sich mal. Liebe Grüße und macht bitte weiter so.
0: Cool. Also das ist doch... Da kriege ich fast Gänsehaut, wenn jemand seine, seine, äh, sein, seine Erlebnisse, sein, sein Seglerleben eben wieder mit uns teilt. Und so haben wir ja wirklich einige ähnliche äh, Zuschriften, äh, die einfach schön sind auch so zu lesen. Ja, ja das ist ein ja. schöner... Ein schöner Einstieg. Schöner Einstieg jetzt, ne? ja. Zumal ich ja heute sowieso auch gespannt bin, was du da so äh, mitgebracht hast. Aber ja, es passt ja
1: eigentlich. Nee, es passt, passt. Ein, passt eigentlich ganz dazu, weil ich was mitbringe. Also das Thema ähm, verändert Segeln unser Leben. Ja. Was wir gemacht haben. Richtig. Vor einigen äh, Folgen. Das ist auf sehr breite Resonanz gestoßen. Total. Und das ja. hat die Leute wirklich bewegt und ich habe mir heute mal vorgenommen, das Thema mal aus dem zweiten Blickwinkel zu beleuchten. Nämlich mit Bring den Mythos heute mit Seelen verändert den Blick auf die Welt. Das ist spannend. Das ist natürlich jetzt der ganz große Tieflader, der da durch die enge Unterführung muss, aber... Es ist, ich habe mir da auch kompetente Hilfe geholt, aber das werde ich gleich erzählen. Wir werden okay? philosophisch. Wir denken jetzt nochmal den Jingle drüber, lang drüber nach, was wir gleich erzählen werden. Sehr gut.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Bimit Usun. Segeln verändert deine Perspektive auf. Die Welt, also die Welt anschauen. Unseren Blick so wie du auf die Welt, ja. ja. Okay, das, das wirst du jetzt systematisch aufgebaut haben. Ich bin gespannt.
1: Hey Thomas, wie meinst du das? Ja genau, wie meinst du das? Du kannst
0: mir in die Seele schauen, Thomas.
1: Wie genau meinst du das? Wenn ich in deine Augen schaue, kann ja, ich in genau. deine Seele schauen. Nein, nein. Ein bisschen schon. nee, 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 nein. Nee, nee. Ähm, ja, wie meine ich das eigentlich? Also wir haben ja einen bestimmten einen bestimmten Wahrnehmungsapparat, der uns hilft, ja. diese Welt zu verstehen. Ümit, wenn du jetzt ganz kurz nachdenkst, mhm. wenn ich dich frage, welche deiner Sinnesorgane benutzt du eigentlich, um zu sehen, um zu um, um segeln jetzt, die dir beim Segeln am meisten mhm. helfen? Bist du jemand, der ist eher visuell, eher akustisch oder wie gehst du auch in deinem beruflichen Alltag durch dein Leben? Ähm, selbstverständlich sind diese
0: Natürlich ist Sehen ja ganz groß, aber ich, ich will das Sehen so ein bisschen ausklammern, weil das ist so ein bisschen, das brauchst du immer und überall, ähm, so die wichtigsten, ja, die, die haben Spüren, für mich ist wirklich Spüren, Wahrnehmen ähm, durch, durch, durch Spüren, Riechen, Wind, das ist, beim Segeln ist es eine, puh, das ist viel, das ist nicht nur eins, also ich könnte dir jetzt nicht sagen, das ist es, ja. es ist sogar das Riechen, also Du kennst es manchmal. Ja, ja, ne, ich, ich, ja. ich riech's, wenn ich auf dem Wasser bin. Das ja, hört sich jetzt
1: blöd ja, an. Das ja, ist aber so. Ja. Das, das glaube ich dir sofort. Also, ich riech heillos schlecht. Und. Ähm das hat einige Vorteile, weil ich, sei die schlecht rieche, eigentlich selber nicht mehr schlecht rieche. Das ist damit abgestellt. Das tue ich also einfach nicht. Ich kann nicht dem mehr. ständigen, du riechst gut. Ja, ja du bist mir so nah. nicht so nah. Ja. Ja, ja, aber trotzdem. Ist, äh also, es hat wirklich Vorteile, schlecht zu riechen. Okay. Aber ich kenne das. Also, du riechst gut und mein bester Freund im Leben, der riecht gut. Also, der, der riecht immer so wahnsinnig viel. Und dem frage ich auch immer: gibt es eigentlich mehr Besseres zu riechen als Schlechteres? Und der ist immer eindeutig der Meinung, weniger Besseres, aber das ist sensationell. Was du an besseren ja, zu hast. Du kennst hast, das. Das ist so irgendwie. dieses
0: Al- Also. Die Brise, die dann kommt, die spüre ich ja. an der Wange ja. und ich nehme sie auch äh, in der Nase wahr. Das hat schon, ähm, ne, wenn, ja. wenn du aus dem, du, du riechst das, wenn du das Meer, du riechst dieses Maritime ja. natürlich ja. auch. Und auch unangenehme Gerüche, wie werden jetzt viele wahrscheinlich sagen, oh klar, du gehst äh, in das Boot rein und nach dem dritten Tag riechst du vielleicht das, äh, die, die Toilette, es riecht gar ja. nicht nach Fäkalien,
1: aber ja. du riechst die Toilette ja. trotzdem ja. irgendwie. Ja. Ähm, ja, es sind viele Dinge, die... Ja. Ähm, also ihr ich merkt wahrnehme. jetzt, worum es in der heutigen Folge gehen wird. Verändert ähm, Segeln unsere Wahrnehmung, ist eine Sache, eine mhm. Frage, der ich folge. Und verändert, koppelt Segeln durch die veränderte Wahrnehmung eigentlich zurück auf, unsere, ja, auf unseren ganzen Entscheidungsapparat. Entscheiden wir anders, weil wir beim Segeln lernen, auf anderes Rücksicht zu nehmen? Trainieren wir fürs Leben, indem wir segeln? Ähm, hat diesen einen Einfluss darauf, wie wir dem spannend. Leben gegenübertreten? treten? Die Sendung war mir eigentlich oder diese Folge war mir vom Thema her eigentlich fast zu groß, deswegen habe ich mir kompetente Hilfe unter unseren Hörern geholt und zwar hat diese Folge äh, Verändert segeln unser Leben zu vielen Zuschriften geführt und zwei äh, aus denen ist ein kleiner Briefwechsel entstanden oder ein E-Mail-Wechsel. Der eine ist mit dem Roman aus Österreich, der ist äh, Langstreckenpilot bei einer großen Fluglinie. Und die haben so ein Feedback darauf gegeben, wie sehr das Leben verändert und welche Rolle diese Veränderung in ihrem Leben spielt. Roman ist einer, der zweite ist Lars, der ist ähm, seit 22 Jahren äh, bei der Berufsfeuerwehr. In einer norddeutschen Großstadt hat ebenfalls sofort darauf reagiert und hat gesagt: Jawohl, an den und den Stellen verändert Segeln tatsächlich unser Leben. Und beide haben sehr stark diese Wahrnehmung und Entscheidungsfindung mit reingebracht, wie das in ihren Alltag zurückkoppelt.
0: Oh, echt, find ich finde mich total spannend und ich kann dir jetzt schon sagen, dass allein schon an diesem Punkt viele, ach, ich, ich sage jetzt, ich behaupte jetzt einfach mal, jeder Hörer was dazu beizutragen hätte indem ihm was ähm, in den Sinn kommt, ähm, wo, er, wo er jetzt hier mit uns mitdiskutieren könnte. Also auch an dieser Stelle, wenn äh, auch jetzt im Zuge dieses Podcasts, äh, dieser Folge, mhm. äh, Dinge äh, kommen, die euch äh, berühren, interessieren, ihr Fragen habt oder vielleicht auch was aus eurem Leben schreiben wollt, so wie offensichtlich die äh, zwei Zuschriften, dann, dann macht das. Das ist wirklich was unglaublich Wertvolles für uns. Und also ich bin gespannt, ob wir das alles in eine Folge äh, gepresst kriegen, muss ich jetzt schon sagen, weil das gibt sehr, sehr viel, glaube ich, her, dieses Thema.
1: Ja, auf alle Fälle. Und das ist, das kam auch. Ich habe mit beiden also telefoniert und das waren sehr intensive Gespräche. Aber ich fange jetzt mal ähm, irgendwo anders an, etwas um den Kopf zu weiten. Mhm. Ein, ein kleines Stück aus meinem Orca-Buch. Mhm. Gegen Ende hin habe ich mal über diese fünf Sinne Reflektiert, weil mir dann sehr gutes Buch in ja. die Hände fiel und ich möchte jetzt ein kleines Stück aus meinem Buch vorlesen, weil es genau an dieser Stelle ansetzt. Ähm, die Tatsache, dass es fünf Sinne gibt, ist für die meisten Menschen selbstverständlich. Sehen, hören, riechen, schmecken und tasten ist das, womit wir uns tagsüber ausnahmslos beschäftigen, um unser Leben zu bewältigen. Aber ist das alles, was uns an Sinnen zur Verfügung steht? Tatsächlich verfügen wir neben unseren fünf Sinnen und neben dem sechsten Sinn noch mindestens über vier weitere. Heiß und kalt fühlen mit unserem Körper, Haut, Mund, Nase, selbst Genitalien und äußere Ausscheidungsorgane mit eingeschlossen. Schmerzen spüren, das Gleichgewicht halten und die Empfindung dafür, wie sich genau in diesem Augenblick unser Körper anfühlt. Drückt es in der Nierengegend, hat sich zwischen den Zähnen etwas eingeklemmt oder durchflutet unseren Bauch gerade wohlige Entspannung. Für die meisten Tiere ist das, was wir als unsere neuen Sinne bezeichnen, eher kalter Kaffee und eine Nebensache. In seinem Buch »Die erstaunlichen Sinne der Tiere« listet Autor Ed Young die Vielfalt tierischer Sinne auf 400 Seiten auf. Rotkehlchen finden mit Hilfe des Erdmagnetismus selbst den Weg aus einem Zimmer zum Fenster, Mücken bewegen sich auf Menschen zu, indem sie deren Haut wie das CO2 in der Atemwolke erschnuppern. Hummeln sehen die Welt in verschiedensten Ultravioletttönen, sehen dafür aber ebenso wenig Rot wie Elefanten, welche die visuelle Welt anscheinend nur in Blau- und Gelbschattierungen wahrnehmen. Sie riechen dafür enorm gut und identifizieren die Welt um sich herum, vor allem über ihre lange Nase, ihren Rüssel, den sie dafür sehr zielgerichtet einsetzen. Der Mensch hingegen verlässt sich vorwiegend auf Augen und Gehör, das ganz passabel ist. Webspinnen können mit beidem eher wenig anfangen, erspüren aber die kleinsten Regungen in und um ihre Netze durch besondere Organe, die Vibrationen lokalisieren und zuordnen können. Klapperschlangen sehen ebenfalls schlecht, können aber mit Hilfe zweier Vertiefungen oberhalb ihres Mauls Infrarotstrahlung möglicher Beutetiere als hellleuchtende Umrisse nicht nur wahrnehmen, sondern als dreidimensionales Wärmebild praktisch sehen. Haie verlassen sich kurz vor dem Zubeißen auf die sogenannten lorenzinischen Ampullen, dunkle Poren an ihrer Schnauze, mit denen sie elektrische Felder ihrer Beute wahrnehmen. Orcas wiederum sind Sonarjäger, die sich bei der Wahrnehmung von Dingen und Lebewesen vor allem auf diesen Sinn verlassen und weniger auf ihr sehen, das vor allem über Wasser nur auf nächste Entfernung zu funktionieren scheint. Sie haben schlechte Augen, aber sie wissen über nah, sehr genau, wen und was sie da gerade vor sich haben, sagt der Meeresbiologe Ulrich Karlowski. Genau, wir stehen eigentlich am Anfang unseres Wissens darüber, mit welchen Sinnen Tiere ihren Alltag erleben. Und an dieser Stelle breche ich eigentlich ab und sage, schade, das wissen, war so schön jetzt. So schönes ja, das einschläfern. War schön. Nee, nicht einschläfern, das ist,
0: ich liebe es, wenn, äh, wenn Erstens mal natürlich, wenn es schön anzuhören ist. Und das ist es. Das weißt du, dass ich das äh, genieße, wenn du liest. Und zum anderen aber natürlich auch so interessantes Wissen. Und äh, jetzt darf ich gleich mal Werbung für dich machen. Für alle, die das interessiert. Das kann man sich natürlich auch als Hörbuch äh, downloaden. Ne? Und ja, das Rorca, e. genau. Ja. genau. Das verlinken wir einfach. Genau. Aber ja, und dann, äh, ich genau, dich nicht unterbrechen. Nee, nee, und
1: dann kommt eben eine Stelle, wo also ich irgendwo recherchiert habe, dass man mittlerweile weiß, dass wir eben auch über einen sogenannten Sechsten, äh, Sinn verfügen, der irgendwo in unserem ähm, Frontallappen, Wissenschaftler sind heute im Frontallappen unseres Gehirns einer Region auf der Spur, die bei Gefahr durch Verarbeitung von Signalen aus der Umgebung blitzschnell eine Verhaltensänderung jenseits aller Wahrnehmung auslöst. Das heißt, unser sechster Sinn sorgt dafür, dass die ganze Entscheidungskette in unserer Birne ähm, ausgesetzt wird und einfach blitzschnell eine Reaktion, also was ja, weiß ich, ja, irgendwas ja. beißt auf deine Hand und du ziehst sie ganz schnell weg. Hm. Also irgendwas schwappt überkochendes Wasser und du ziehst sie zurück. Mhm. Also das hat ja alles nichts mehr mit, ähm, ich muss da jetzt Richtig. nachdenken, was bedeutet das, sondern es passiert einfach so blitzschnell und da gibt es hm. irgendwo eine Stelle, unser sechster Sinn warnt uns praktisch noch, bevor das Wasser überschwappt. Und das ähm, ist jetzt so meine eigene Erfahrung, beim Segeln ist, aber da komme ich meine eigenen Erfahrungen, komme ich eigentlich zum Schluss dazu, ich habe irgendwann gemerkt, dass wenn ich lang segle, dass genau dieser sechste Sinn irgendwo plötzlich wach wird. Ich merke, wenn mein, mein Bootshaken, fünf Sekunden bevor, den habe ich oft am, am, am Wand befestigt, und fünf Sekunden bevor der rumknallt oder wegfällt, weil ich ihn nicht ordentlich befestigt habe, denke ich, oh, der könnte jetzt fallen. Oder ich war dann vom Segeln zurück, fuhr nachts durch ein Waldstück und habe gemerkt, fünf Sekunden bevor ein Reh mir in den Weg sprang, oh, hier könnte es Rehe geben. Ich sage dir, was es ist. Also das ist jetzt mein
0: Gedanke dazu auch. Das habe ich bei mir selbst sehr oft festgestellt, wenn ich beim Segeln bin. Das ist am ersten Tag noch nicht der Fall, aber genau. das kommt dann mit der Zeit und ich merke, dass ähm, meine Fähigkeit zur Achtsamkeit unglaublich zunimmt. Einfach im Hier und Jetzt zu sein und dieses, ähm, ah, wie soll ich das sagen, diese, diese, dieses vorgegebene, diesen vorgegebenen Alltag nicht mehr zu haben, sondern auch zu wissen, ich bin in einer Umgebung, bei der fast alles wirklich unmittelbar mit meinen Entscheidungen zu tun hat und auf einmal wird man einfach achtsamer, weil jede Handlung auch etwas bewirkt und weil du auch abhängig davon bist, wie was passiert an Bord beispielsweise. Und ähm, ich, ich habe das tatsächlich ähnlich äh, äh, ah. empfunden oder empfinde mhm. das auch ähnlich, mhm. dass du da mhm. mehr bei der Sache bist. Ja, vielleicht mehr bei der Sache bist.
1: Weil, Kann es nicht das? sein, dass irgendwas anderes da plötzlich aufgerufen wird, als in deinem täglichen geweckt Leben? Geweckt wird, ich sage ja. ja, geweckt wird. Also, jetzt machen wir ein allererstes und schnelles äh, Zwischenfazit: Segeln verändert den Blick auf die Welt. Also ihr wisst jetzt, auf welchem Trip wir da gerade sind, Ich verstehe, ja? wo du hin willst. Ähm, ja. Ich für
0: mich könnte es gleich beantworten, was du sagst. Ja. Ja. Also für mich muss ich allerdings da auch sagen. Und ich glaube auch, ähm, dass die Antwort, ich will sie noch zurückhalten, mh, selbst wenn jemand der Meinung ist, dass es anders wäre, dass ich glaube, ich habe da die richtigen Argumente, die du aber wahrscheinlich jetzt dann auch lieferst, ähm, dies, dieser Mythos ist für mich klar zu, klar zu beantworten.
1: Okay, nämlich? Definitiv. Ja, okay. okay. Aber es. ich bin mal, ja. weil es wird so und so viele Leute geben, die sagen, ihr habt sie nicht alle, ja, was habt ihr heute wieder geraucht? Aber ähm, ich würde es ja auch mit dem Ja beantworten. Ja. Ja. Aber okay. Jetzt hole ich mir kompetente Hilfe von außen, mache mal Ein einen Bogen spannend. und dann, wir ergänzen einfach immer so, was uns ja. dazu einfällt. Ja, ich habe den Laos interviewt. Der Lars ist, wie gesagt, seit 22 Jahren in der Berufsfeuerwehr in einer norddeutschen Großstadt. Und wow, also der Job an dieser Stelle. Ja, der Job ja. heißt wirklich, ohne dass ich ihn danach gefragt habe, in brennende Häuser gehen, Leute rausholen, irgendwie an irgendeinen Ort kommen und... Ich habe ihn dann gefragt, ja, wie, wie wird man das eigentlich? Wie, wie kriegt man denn diesen Beruf? Und er sagt, ich war in der Marine und war mutier Das heißt, ich war der Koch. Okay. Und in einer, was ich nicht wusste, war, dass der Lars mir erzählte, wer in der Marine ist, ist eigentlich, wer in der Küche steht, ist auch immer gleichzeitig der Sanitäter. Das wusste ich nicht, das ja, ja, ich weil die, nicht. das ist deren Job. Also wenn es jetzt kracht und die so in die Battle ziehen, dann sind das die Sanitäter. Und so kam er dann über eine Sanitätsausbildung eigentlich in dieses Helfen und zur Berufsfeuerwehr. Aha. Und der war aber, obwohl er sagt, in der Marine hat mich das eigentlich Segeln überhaupt nicht interessiert. Das war überhaupt nichts, weil da bist du immer unter Motor unterwegs. Und erst wirklich Jahrzehnte später, und das ist noch ein paar Jahre jetzt her, sagt er, und erst also Mitte 40, war ich war einen Tag auf der Kieler Woche mit einem Freund auf dem Boot. Ein Freund hat mich mitgenommen, war das erste Mal, dass ich auf dem Boot war. Und er sagt, das war als hätten sie mir eine Spritze reingejagt, auf der stand Segeln. Ja, Geil, seit cooler
0: Vergleich. High, <lacht> weg. ja,
1: ja, auf, der, seit ja. Der auf der Spritze stand Segeln. Und das ist so, zack, ich musste das jetzt machen. Und dann habe ich mich so rangerobbt und gesagt, ja, was, was ist denn jetzt eigentlich ähm, Segeln, was da diesen Kick? Ich meine, du, du hast einen Beruf, der dich irgendwo reinwirft und du musst jetzt blitzschnell richtig entscheiden, Du kennst es doch alles und dann sagt er ja das ist ähm, das was der reiz des segels für ihn ist an allererster stelle ist genauso wie das was in, in seinem beruf du lernst mit dem zu arbeiten was dir jetzt gerade geboten wird ja du, du hast da ein set von dingen auf dem tisch und diese dinge heißen abhängigkeit von der natur und die ist ungeheuer ähm, und Du musst mit dem arbeiten, was dir jetzt gerade geboten ist. Du musst handeln und du hast keine Alternative dazu. Und er brachte dann so einen flapsigen Spruch, der hieß, ist der See zu Ende, dann mache er eine Wende. <lacht>
0: Ey, aber das, ich habe gerade so einen kleinen Gedanken, die, also mir, mir schießt gerade was in den Kopf. Ich habe vor, letztes Jahr hat mich am Steg äh, jemand angesprochen, hat sich übrigens für unseren Podcast bedankt, gesagt, Mensch, er hört so gerne unseren Podcast und ähm, es war ein Professor, Doktor, ein Herzchirurg. Und wir sind ins Gespräch gekommen und er hat mir also wirklich, das ist das Synonym einfach. Er hat gesagt, das ist beim Segeln einfach dieses, wie, wie in seinem Beruf auch, dieses, du stehst vor dieser Herausforderung und es ist so, wie es ist und du musst jetzt auch irgendwo was bringen, du musst was tun, du musst handeln und es ist beim Segeln für ihn ähnlich und, und er braucht das auch. Ja? Er braucht diese Verantwortung, mhm. er braucht auch einfach die Möglichkeit, die, 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 die Tatsache, dass, dass sein Handeln dann auch darüber entscheidet, was jetzt als nächstes passiert. Und das ist im Endeffekt in seinem Beruf wohl sehr, sehr ähnlich. Also Ich habe mich noch nie mit einem Herzchirurgen ja. verglichen,
1: aber ja. spannend. Ja, ja. Ist. Also lernen, mit dem zu arbeiten, was dir geboten ja. wird. Und allein dieser Satz vom Lars war fand ich eigentlich schon bereichernd, weil ich, ich hätte das nie so formuliert, aber es ist ja. vollkommen richtig. Ja, du hast ein, ein bescheidenes Set von Dingen. Und dann kommt eigentlich... Ähm, ich fand nur diesen Nebensatz, weil ich dann gesagt habe, ja, aber wieso warst du dann in der Marine eigentlich nicht? Ich meine, du warst auf dem Meer und überhaupt. Und er sagt, Marine ist anders, motorgesteuert ist anders, ja. Ja, ist ja, dann nicht so abhängig von der, ne? von der Natur. Ja. ja, mit dem Motor. Er sagt, Motor gesteuert ist komplett etwas abgeben und eigentlich rüberschieben auf die Technikebene. Ja. Was du jetzt Bestimmt beim Segeln auch. eigentlich so aus der Natur ja rausziehen musst. Du musst deinen dein Fortsatz ja als Segelmaschine begreifen, als Windmaschine. Darf ich eine Windmaschine, kurze ja?
0: Anekdote dazu sagen? Da ja. muss ich wirklich ja, klar, lachen. Ja, gerne. Ähm, auf den Vorbereitungen zu unserer Prüfung äh, beim Yachtmaster ging es auch darum, von A nach B nach C zu fahren. Yeah. Und ich habe mir eine ganz tollen, eine ganz tolle Route ausgedacht Ich habe gesagt, oh, wenn die in äh, diese zwei ähm, Inseln irgendwie ähm, in der Peilung liegen übereinander und dann mache ich das und toll. und So, habe bin ich losgefahren auf einmal konnte ich diesen Kurs gar nicht fahren, weil der Wind yeah. einfach so war. Yeah. Und dann ist mir erstmal wieder bewusst geworden, okay, stopp mal, yeah. du bist, ja, ne, also ich hatte einfach daran nicht gedacht, er hatte das äh, ausgeschaltet, weil ich zu sehr darauf fixiert war, was jetzt zu tun ist und das fand ich ganz faszinierend, weil es ging, eigentlich, es ging einfach gar nicht. Ich musste ja. dann sofort umschalten, was anderes machen und du musst damit arbeiten, was du hast. Ja.
1: ja. Und dieses dieses reduzierte Set wird dann also in meinem Resümee auch noch meine eine Rolle spielen. Okay. Aber das war ein ganz wichtiger Punkt, den Lars da angestoßen hat. Der zweite Punkt war das Thema reagieren. Ja. Er sagt, wenn ich an einen Einsatzort komme, und das fand ich einen tollen Spruch, jeder Einsatz beginnt mit einer Chaosphase. Äh, Eindrücke prasseln auf dich ein, du musst sofort handeln, aber diese Chaosphase soll laut Handbuch so klein wie möglich sein und so kurz wie möglich. ist ja klar, wenn Stark. du da jetzt doof ja. zehn Minuten rumstehst und sagst, ja jetzt, jetzt schauen wir mal in einer <lacht> Trinken wir mal einen Kaffee, machen wir mal einen Plan. Genau. Ähm, das, die Chaosphase ist da, ja, und die Chaosphase hast du Es Segler ja auch. Also Problem, dazu. genau, ähm, anlegen in der Box, Seitenwind, Boot vertreibt, scheiße, was mache ich jetzt? Ja, und ähm, Chaosphase, okay. Und dann kommt das Reagieren. Also was, welche Optionen habe ich jetzt? Gebe ich Rückwärtsgang? Ähm, gebe ich, was weiß ich, setze ich nochmal neu an? Fahre ich geradeaus? Also irgendwas. Das Reagieren. Man ist in der absoluten Gegenwart. Man ist oft in der Zukunft, ist aber auch oft in der Vergangenheit. Ja, Beim Anlegen bist du so in der Zukunft, das geht jetzt schief, wenn ich da so jetzt in drei Sekunden nicht irgendwas ändere. Ja. Und ähm, das ist aber, also... Das fand ich einfach dieses Reagieren und dieses, dieser Wechsel zwischen so in der Gegenwart sein und in der, in der Zukunft und auch in der Vergangenheit war auch eine sehr richtige Sache. Veränderung der Wahrnehmung. Ähm, fand ich spannend, was ein Berufsfeuerwehrmann über Segeln dazu zu Total sagen hat. Also, ja,
0: sehr, sehr. Ich glaube, es ist auch sehr vergleichbar, gerade in dieser... Ja. Ich meine, es soll nicht so heißen, dass Segeln immer ein Feuerlöschen ist, aber... Ähm, diese unmittelbare Auswirkung deiner Tätigkeit auf das, ja. was passieren wird, was du jetzt zu ja. tun hast. Und klar, beim Segeln gibt es auch ein paar ja. äh,
1: Chaos-Situationen, ja. die du es gerade schon angesprochen ja. hast. Er sagte so im Telefonat, ich finde es einfach spannend, mit dem Wind zu arbeiten. Und Lars macht was vollkommen Ungewöhnliches, er segelt allein, noch nicht lang, aber hat sich so einen äh, Cut gekauft, der zerlegbar und aufblasbar ist Cool, Kenn und nicht. fegt damit aber irgendwo auf Binnenseen und der Ostsee rum hm, ja. ja, und träumt schon von einem Volgeboot aber ist da auf diesem kleinen Untersatz jetzt unterwegs und ähm, er, lebt, er findet es spannend, mit dem Wind zu arbeiten, dass man seine natürlichen Instinkte ausnutzen kann. Ich zitiere jetzt, es ist eine große Chance, seine Urinstinkte wieder rauszukramen. Also alles das, was so, da ist der Winter da bin ich, und jetzt gar nicht groß irgendwie überlegen, was ich da jetzt mache, sondern ähm, einfach, okay, jetzt, zack, da ist der Winter da bin ich, jetzt so, steuern und fertig.
0: Sagt er auch, und absolut, ich denke, das kann jeder unterschreiben, oder der, der spannende Punkt und der Mythos ist ja jetzt im Endeffekt der, dass wenn er jetzt seine Urinstinkte rauskramt und entsprechend durch das Segeln wieder aktiviert, ob das dann seinen Blick auf die Welt bei ihm jetzt speziell wirklich so verändert, dass er dann ähm, anders beispielsweise reagiert oder agiert oder denkt oder fühlt, als wenn er es tun würde, wenn er nicht segeln würde?
1: Äh, eindeutige Antwort von Lars. Ich habe durch das Segeln meine ursprünglichen Sinne geschärft mich Orientierung, die Richtung erkennen, was das Wetter angeht, was die Wolken angeht. Man kann seine Instinkte schärfen. Und dann kam was sehr Spannendes, wo wir eigentlich oft so ähm, ein bisschen hakeln, aber yeah. im guten Sinn. Er sagte, man kann einfach auch viel auf die Technik abladen. Aber es ist doch eine Chance, wenn man die Technik mal so richtig beiseite liegen lässt, dass man seine Urinstinkte wieder auskramt. Und er stellte dann so die provokante Frage, wer fährt denn heute noch ohne Navi im Auto durch die Gegend, wenn er irgendwo hin will, ja? Also wir, wir hm. geben diese Orientierung einfach jetzt an dieses Gerät ab. Es ist ja auch toll, ja? Aber was weiß ich früher, wenn ich 1998 in Darmstadt, wo ich zum ersten Mal war, mein Hotel gesucht habe und habe das ohne, äh, als es noch keine Navis gab, die richtig funktionierten. Da hat man sich eine Streckenbeschreibung im Internet über seinen Gott, Drucker da ich, ausgedruckt. Da war, da war ich grottenschlecht in sowas. Ja, ja. Und das dann, dann habe ich aber Navi. irgendwie versucht, also mir das vorher im Stadtplan anzugucken, mich zu orientieren und zu sagen, okay, bis zum Final Approach schaffe ich das dahin. Ja. ja, irgendwie so über die Ringstraßen ja. und so im Großen und Ganzen. Und du musst halt jetzt so die letzten äh, 300 Meter, die musst jetzt irgendwo da in der Altstadt über Mannheim ist da dieses Straßensystem, nee, Darmstadt war es. Also du musst jetzt diesen, diesen Final Approach, den musst du halt dann irgendwie mit dieser komischen, ausgedruckten Streckenbeschreibung machen. Ja, aber das, das weiß ja heute gar keiner mehr. Heute Total. hat jeder so ja, ein Ding. Ja, aber das Ding sind so diese, und, diese ganz
0: speziellen Dinge, die du ansprichst, die beim Segeln, da musst du die
1: wieder rauskommen. Genau. Ne? Also wir denken ja auch oft über die diese fantastischen Zeiten nach, in denen wir leben. Also wir haben Navigation, es ist vieles besser geworden, wenn wir heute ein Buch bestellen, haben wir es innerhalb kurzer Zeit auf dem Tisch, man muss nicht mehr in die Stabe gehen und drei Wochen warten. Es gibt vieles, was fantastisch ist. Wir reden über Fehler machen, aber wir reden eigentlich nie drüber, was wir gerade alles stillschweigend verlernen in unserem Leben. Ja, weil die Technik uns vieles leichter macht. Das ist ja ein Fortschritt. Fortgesetzt ist, alles, was an alten Handwerken weg ist. Leute, ja, die früher Ruderschäften konnten und, und Boote, Holzboote mhm. reparieren, ist doch alles weg. Ja. Naja und, und, und obwohl, jetzt werden
0: vielleicht einige sagen, ja auf dem Schiff gibt es auch viel Technik. Ja, das ist schon richtig, aber trotzdem bist du nach wie vor, ähm, kann dir die Technik auf dem Schiff nicht so viel abnehmen, wie sie uns hier an Land äh, schon abnimmt. Ähm, das, ganz, ganz so ist es eben nicht und deswegen... Mhm. Ähm, ist es kein Argument, selbst wenn die beste Technik auf dem Boot ist. Du musst tatsächlich vieles einfach aus. Ja, du musst deine Urinstinkte musst du rauskramen. Die brauchst du da.
1: Ja, oder das, was du in deinem letzten Podcast mir klar gemacht hast. Also gewöhn dir doch wieder an, vorher in der Seekarte deine Deckpeilungen anzuschauen ja. und irgendwie eigentlich so weniger nach Navionics zu segeln, sondern jetzt eben nach den Deckpeilungen. Zu segeln, ja. ja? Also das, das fand ich alles gut. Der Spruch, man kann viel auf die Technik abladen, aber es ist eine Chance, seine Urinstinkte wieder auszukramen. Sehr schön. Ja? Ja. Also fand ich gut. Sein letzter Punkt, ich lerne beim Segeln eigentlich Veränderungen und die Veränderlichkeit der Welt zu akzeptieren. Schön. Es ist die Chance, Veränderungen als festen Bestandteil unseres Lebens zu aktivieren und keine Angst akzeptieren. zu akzeptieren. Ja, genau, weil das Meer ist ja ständig in Bewegung und das, das ist ja immer irgendwie bewegt, das ist in jeder Sekunde, also ich meine genau, es gibt immer irgendwas Neues. Und er sagte, nichts hat Bestand, alles verändert sich. Und ich gewöhne mich übers Segeln daran, dass es so ist.
0: Beim Segeln ist oft der Plan B der Plan A. Weil es gibt nicht nur einen Plan.
1: Du ja, kannst genau. davon
0: ausgehen, dass dein Plan B oder C oder du kannst ihn nennen, wie du willst, oder es ist ein Plan, den du vielleicht gerade gar nicht hast, dass es der Plan sein wird. Und manchmal ist es die andere Bucht, die eigentlich viel schöner ist mhm. als die, die du vorhattest, dorthin mhm. zu gehen. Und du lernst, dass Veränderungen. So geht's mir. Was Gutes sind in der mhm. Regel und, und was Schönes sind und wir hatten ähm, ja auch schon mal äh, darüber gesprochen immer wieder das Gleiche und haben sind aber auch also äh, bei dem einen Podcast äh, Kroatien ist so wie äh, McDonalds irgendwie immer wieder das Gleiche mhm. ist es gut oder nicht ähm, aber auch da haben wir ja auch den Punkt gehabt zu sagen es, äh, es lebt auch davon dass wir immer wieder etwas Neues erleben können was dann beim nächsten Mal wieder das das Gleiche ist. Also immer wieder diese Änderungen, die kommen, egal ob du in einem auf einem Turn ähm, wie, du kannst nie den gleichen Turn machen. Sagen wir es mal so. Du kannst mhm. nie das Gleiche nochmal erleben. Und selbst der Tag auf dem Wasser, andere Windverhältnisse, mhm. äh, andere äh, Buchten vielleicht auch. Es ist
1: nie gleich und das ist gut. Mhm. Ja, also war fantastisch und eigentlich würden wir jetzt sagen, wunderbar Thema bearbeitet und ja, äh, Segeln verändert tatsächlich unser Leben, aber wir haben ich habe dann gesagt, nee, also ich rufe jetzt auch noch den Roman an. Ja. Roman ist, wie gesagt, Langstreckenpilot. Wir haben uns ähm, verschiedene Male nach dem Veränderungspost so geschrieben, weil er was Eigenes dazu beitragen wollte. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch mal telefonieren. Also ich meine, ich, ich mache oft mit Leuten Termine, aber mit Roman war es lustig, weil der schrieb... Also ich bin jetzt gerade in Delhi und dann fliege ich zurück und am Mittwoch bin ich dann in Montreal, also es wird Dienstagabend gehen. <lacht> und dann habe ich gedacht, habe ich es nur zurückgeschrieben. Es ist mehr als du, Thomas. Nee, genau. Ich habe dann geschrieben, also ich bin ja ein notorisch Rastloser, aber also jetzt gebe ich aber klein bei und habe meinen Meister <lacht> gefunden. Ich nur gesagt, naja, also irgendwie viel von den Städten kriegt er auch nicht mit, naja. aber er ist halt heute hier und morgen da. Aber es war, war schon mal eine andere, eine andere Dimension in meinem Kopf. Seine Geschichte ist eine ganz andere. Er ist in Zell am See aufgewachsen und ist ein, ähm, wo der Lars, es hat ihn vergessen zu erwähnen, der Lars ist ein leidenschaftlicher äh, Motorradfahrer gewesen und hat aber, also er Segeln kennenlernte, sagte, Segeln ist Freiheit. Motorradfahren ist eigentlich nur dieses Motorisierte wieder, aber Segeln ist wirkliche Freiheit, ja. Und der Roman kommt von seiner Sozialisierung her aus, der, aus dem Skifahren okay. und ist aber als 13-Jähriger irgendwie ähm, bei einem Freund auf einer Sunbeam 36 mitgefahren, muss ich jetzt paar Schleichwerbung, ich habe eine Sunbeam 37 Also den baker voll <lacht> an Bord und weiß, wie das ist, ist als 13-Jähriger nach Witt gefahren, äh, ein Fünf-Wochen-Turn mit 13 Jahren um Istrien. Originalzitat, das war so einprägsam für mich, wie ich sah, wie mein Kumpel damals mit 13 Jahren dieses Boot bewegte. Ich begann mich dann damit zu beschäftigen und habe mir geschworen, wenn ich groß bin und Kinder habe, dann möchte ich das genauso, diese Fertigkeit meinen Kindern mal weitergeben. Oh, schön. Und das ist jetzt so der, der andere Aspekt, den der den der Roman da reinbringt, dass er sagt, die Vorbilder und die Prägung in einer frühen Phase, also sowohl bei sich, also welche 13 ist er das, da bist du ja offen wie eine, wie eine sich öffnende Pflanze für alles, was da von oben da daherkommt, für Vorbilder, für Prägung, für du löst dich ja so langsam von deinen angestammten Vorbildern in deiner Entwicklung und suchst dir jetzt was Eigenes. Was hat Bedeutung für dich und dein Leben? Und dann ist der segeln gegangen und es fiel offensichtlich diese fünf Wochen da um Istrien rum. Das fiel und gerade wie er seinen Kumpel da beobachtet hat, das fiel auf einen sehr guten Boden. Auch die Segelausbildung hat mich nachhaltig beeindruckt. Und wenn es funktioniert, sagt er, und die Kinder sowas annehmen, ist das ein maximaler Verstärker in der Erziehung. Und wenn es da nicht geht, dann muss man halt was anderes machen. Dann ist es halt auch nicht segeln. ja. Also Es gibt auch genug Beispiele, die lernte ich immer kennen. Oh, segeln langweilig, ich hing da immer mit meinem Vater am Ammersee windlos rum im Sommer. Ich kann es 100 verstehen. Ja, das ist eine öde Sache. Und wenn man da Kinder immer dazu zwingt oder forciert, dann... Ähm, das ist irgendwie vielleicht zu viel. Ja, aber, aber das,
0: was der Roman sagt, das ist, äh, da rennt er bei mir natürlich äh, offene Türen ein. Ne? Ich, äh, diese, die, die Geschichte, die wir mit den Kindern haben, diese Save for Kids, die gemeinnützige Organisation, die ja. wir gegründet haben. Ähm, klar, ich, wir haben ja, das, das war ja ursprünglich mal als einmaliges äh, Event geplant und haben Kinder aus einem aus Heim mit aufs Schiff genommen Einfach der Gedanke war, Kinder, die jetzt sich ja, die eigentlich sich nicht auf irgendwie einen nächsten Mordsurlaub freuen können, denen einfach mal was Besonderes zu bieten. Und gerade weil ich eben auch überzeugt davon bin, dass Segeln ähm, Eigenschaften in dir weckt, die für dein Leben sehr, sehr, sehr wichtig sein können. Und aus diesem Grund haben wir das eben gemacht und es war so ein Erfolg. Und dieses, das, das ist also auch die die ganzen Betreuer. Und das sind ja wirklich Fachkräfte, die gesagt haben, was diese Woche bei den Kindern bewirkt hat, selbst während des Turns schon und aber auch kurz danach, hat uns dann einfach dazu bewogen zu sagen, wir müssen das jetzt, wir müssen da eine Organisation draus machen, müssen das jedes, jedes Jahr machen. Also ich werde es auch verlinken. Geht gerne mal auf die Webseite www.saleforkids.org. Ihr könnt auch gerne spenden und unterstützen. Ich kann euch garantieren, dass jeder Cent wirklich auch bei den Kids ankommt. Wir fahren die Turns auch selber und du Du spürst natürlich, was das für eine, was das auch bei den Kindern für, für mh, du hast es schön gesagt, für, für, für Gefühle auch weckt, was die auch schon rauskramen können bei sich, für Fähigkeiten rauskramen, die sie hier, die hier gar nicht so bei ihnen gefragt werden und dort können sie es auf einmal anwenden. Also ähm, das ist ganz, ganz, ganz was Besonderes gewesen. Obwohl die noch nie auf dem Boot waren, wurden Urinstinkte bei ihnen mussten geweckt mhm. werden, um manche mhm. Dinge zu machen und sie haben mhm. gemerkt, so, wow, das hat auch gleich einen Effekt, das hat also gleich auch etwas bewirkt, hat auch gleich etwas getan und ähm, also ganz was Besonderes und, und ich weiß es, dass das Dinge sind, die bei den Kindern vielleicht nicht bei allen, aber etwas äh, ausgelöst hat, was sie zukünftig dann auch positiv nutzen werden. Und äh, die Geschichte vom, vom Roman ist ja, ist, ja, ist ja auch genial einfach, der dann in dem Alter das erlebt und sagt, hey, das ist einfach, das hat so etwas Positives in mir ausgelöst, das möchte ich auch machen. Mhm. Oder eben ähm, bei der vorherigen Geschichte, dass man dann sagt, ich habe äh, Fähigkeiten, die ich jetzt wieder im, im Alltag vielleicht, anwenden mhm. kann. Und da habe ich dann auch noch gleich ein paar mhm. Fähigkeiten, die ich gerne...
1: Nochmal Sideline, wo kann man dich unterstützen ja. oder Infos kriegen zu ja, self
0: geht einfach mal auf die Seite und wirklich jeder Cent hilft uns da einfach, weil wir natürlich das Komplett Spenden ähm, ähm, finanziert ist und wir verdienen da auch nichts dran oder und so.
1: Du wolltest mich immer mal anhören, dass ich mitsegle, Ja. ja ich sag, das ist nur das Freund. machen wir auch. Rück an. M machen wir. Sag Bescheid. Haben, ja, das äh, okay. definitiv. Gut. Bist schon verhaftet. Gut. Hoffe ich sehr. Ähm, Danke. Genau. Ich habe ihn dann gefragt, ja, Erziehung und was wolltest du oder wie gibst du es jetzt weiter, wenn du das für deine Kinder machst? Dann hat er erzählt, sie haben sich ein Boot gekauft mit der Familie. Es war eine Familienentscheidung auch 2017. Sein Sohn war da sieben Jahre alt und es war klar, sie wollten ihm auch vermitteln, also wir sind jetzt nicht die perfekten Skipper sondern meine Eltern werden lernen. Wir werden gemeinsam lernen. Wir arbeiten zusammen, das war der Plan. Und wir werden Fehler machen gemeinsam. Also cool. er hat das nicht so gesagt, ich kaufe ein Boot. Das ist halt ganz anders. Also habe ich auch, ich habe immer gesagt, Also ich kaufe ein Boot. Und ich mach, Ich bin einfach so ein Autark-Denker. Du bist aber auch allein auf dem Boot. Ja, naja, ja, na naja, na ja, na ja. ich komme da gleich drauf, was das weil er, er ist da so von... Allein ist er auch gesegelt, ja. Weil, okay. Aber er kam da irgendwie anders drauf. Er, er sagte dann, ähm, dieses Alleinsegeln kam daher, weil er dann das erste Mal, also mit, also auf einem Boot war, war seine Tochter eineinhalb Jahre alt. Mhm. Seine Frau konnte nicht segeln, die kümmerte sich um die Kleine und er hat das Alleinsegeln gelernt, weil er in dieser Situation eigentlich mit kleiner Tochter plus Frau. Ja allein segeln musste bei seiner ersten Charter und da hat er gesagt da habe ich das allein segeln gelernt aber es war das allein segeln war bei ihm dann eigentlich offensichtlich nie so wie bei mir dann das Ding weil da irgendwie keiner halt mit wollte ja. oder das blöd fand sondern er sagte nee ich möchte es ganz gezielt für die Erziehung oder für die Schulung der Wahrnehmung oder die Schulung wie trifft man Entscheidungen ja, super, oder wie klasse. reagiert man ja. möchte ich das ganz gezielt einsetzen ja und ähm, sie bereiten also gemeinsam, äh, wir lernen Gewissenhaftigkeit, weil ich gefragt habe, was lernt ihr denn dann? Wir lernen Gewissenhaftigkeit, Nachhaltigkeit, Verantwortungsgefühl, das ist für die Kinder sehr, sehr prägend. Verantwortungsgefühl, da kannst du drei ja. Unterstriche draus machen. Ja.
0: Das ist ja. etwas, was bei mir... Ähm, ähm, vergiss nicht, wo du bist, aber da muss ich kurz einhaken, weil es einfach thematisch nicht ja. so gut reinpasst. Das wollte ich mir sonst einheben, äh, aufheben fürs Ende. Ähm, ich meine, wir haben bei Charterbar ein Team von, ähm, von acht Personen. Zu Hause hast du viel Verantwortung und auf dem Boot lernst du auch Verantwortung zu haben und auch Menschen ähm, nicht nur zu führen, sondern eine gewisse Sozialkompetenz zu haben. Also es gibt ja Skipper und Skipper, die einen gehen mit ihrer Crew auf Augenhöhe gut um und werden von ihrer Crew auch als Skipper akzeptiert ja. ähm, und auch ähm, so wahrgenommen. Und genauso ist es ja, verhält es sich auch mit Chefs. Es gibt gute und schlechte Chefs und das ist etwas, wo ich wirklich einen Vergleich herziehen kann und eins zu eins sagen kann, ja, das Segeln hilft mir unglaublich in meinem Alltag als Chef in einer Firma, als ähm, Mitglied in einer Familie, ähm, auch unter Menschen, mich entsprechend auch verhalten zu können. Zum einen, weil ich auch eine Crew habe an Bord und das ist hier auf, auf engem Raum auf, in, in einer Crew einfach ganz, ganz wichtig, eine gute Sozialkompetenz zu haben. Und da gibt es immer was zu lernen. Und das andere ist einfach das Thema Verantwortung auch. Weil du als Kipper natürlich eine, eine Verantwortung hast. Nicht nur dem Boot und dir selbst gegenüber, sondern auch der Crew gegenüber. Und auch eine Verantwortung, dass es zu einem schönen Erlebnis wird. Ja. Und all das, das ist eins zu eins zu übertragen. In dein Leben, in deinen Beruf, in dein Privatleben. Das ist, das ist, also bei mir diese zwei Punkte ganz stark verankert. Mhm. Und er sagt ja offensichtlich genauso. Ja. Ja, wenn er das mit der Familie ja, ja. dann machen will, das Thema Verantwortung gemeinsam lernen, das also ist ja wunderbar.
1: Ja. Dann habe ich nachgebohrt. Also ich bohre ja immer, ich muss mich dann bei den Leuten auch entschuldigen, aber eigentlich machen alle. Weißt das ja auch, mit. War. Ja. <lacht> Der war ähm, jetzt gut. Ähm, Ümit. Wir reden hinterher drüber. Ich habe dann nachgebohrt und gesagt, okay, na, was heißt denn das jetzt, irgendwie Verantwortungsgefühl, klingt ja gut, Nachhaltigkeit lernen und äh, Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsgefühl und all das. Ich habe ja, ja, wir organisieren, wie organisieren wir denn den Tag? Also er sagt, das ist sehr beeinflusst von seinem Beruf. Also es gibt Briefing, vor. Er pflegt da die Vorbesprechung, ja, auch bei jedem Tag, um Risiken und Wünsche zu klären. Also was, was wird denn heute erwartet? Es bleiben auch oft Wünsche auf der Strecke, es kann nicht alles gehen. ja. Aber wir reden immer vorher drüber, wie der heutige Tag läuft, damit eigentlich jeder weiß, was kriegt er heute erfüllt und was, was kriegt dann eigentlich nicht so erfüllt. Ja? Also Spannend. Ähm, auch vor jedem Manöver sprechen wir Rollen durch. Gehen die Sachen mental vorher mal durch und ähm, kritisieren dann auch hinterher. Ähm.
0: Das ist spannend, weil er ja offensichtlich jetzt auch das umgekehrt anwendet: Dinge, die er in seinem Beruf Exakt. auch mitgenommen genau. hat, die er genau. das jetzt auf Segel genau. übertragen hat. bringt, es, bringt spannend, es in ja. Segel
1: wieder rein. Also, und dann kam was, was ich natürlich, da bin ich der große Prediger ja vom dem Herrn. Wenn man dieses Mentale vorwegnimmt und danach das kritisch durchgeht, dann nimmst du was fürs Leben mit, ja. Also ich bin ja ein absolut großer Freund von, ich gehe jetzt in den Hafen rein, mein Motor fällt aus, was tue ich? Mir ja. imaginieren, was, welche Chancen habe ich? In, in jedem Moment irgendwas im Kopf durchspielen. Das ist was, was mir, was mir Segeln so sehr Vielleicht kam es mir auch entgegen in meinem Job als Geschäftsführer, einfach immer irgendwie zu überlegen, okay, wo kommt jetzt die nächste Breitseite ins Geschäft rein, in mein kleines Schiff. Ja?
0: Ich habe beim Segeln in erster Linie auch äh, eine Fähigkeit von mir, sehr stark ausbauen können, die ich schon für gut hielt in früheren mm. Jahren. Und das ist, das ist der Punkt lösungsorientiert zu denken und zu handeln. Gutes Stichwort. Ja. Und das ist wirklich, also es ja. fällt mir jetzt gerade dazu ein, ähm, geht nicht, gibt es nicht, es muss, <lacht> du hast auf dem Boot musst
1: du es irgendwie lösen. Ja, Ende. Ja.
0: Punkt Ausrufezeichen, wie auch immer. Genau.
1: Und Roman sprach genau diesen Punkt auch an und sagt, also die das Problemlösungsthema ja. ist beim Segeln wie beim Fliegen, also beim Segeln vielleicht, na, nee, es bei beiden irgendwie und zwar der sprach was an, was ich noch nie gesehen habe. Es geht vom kleinsten Detail bis ins große Ganze. Also ein Beispiel. Du bist in einem Moment damit beschäftigt, einen Wohling zu ja. klarieren oder irgendwo so einen Palsteg zu machen. ja, Was ganz Miniaturisiertes, etwas, etwas richtig zu machen. Du beschäftigst dich mit Details und dann gehst du immer wieder in die Vogelperspektive, schaust wieder aufs Wetter für morgen. Hm. ja, Gehst also wieder vom kleinsten Detail aufs große Ganze, beschäftigst dich mit dem großen Ganzen. Der Blick geht immer wieder aus dem Kleinen aufs große Ganze und zurück. Und dann hat er gesagt das kannst du wirklich überall im Leben brauchen. Absolut. Ja? Und wenn ich das den Kindern weitergebe, dass ich einerseits so diese Problemlösungen in den kleinsten Dingen jetzt so, ähm, mhm. wir machen jetzt mal da einen Pallstig oder wir kriegen jetzt mal, wir üben jetzt mal Spleißen mhm. irgendwie so auf vereinfachte Form. Wir takeln, machen da jetzt mal einen Takling drumrum. Ja, oder wir lernen jetzt mal so einen Knoten, den wir noch nicht haben, einen Spierenstich oder Klar, es einen doch Sackstich. Beispiele oder beim Segeln, ne? Irgend sowas, genau. Und gehen dann eigentlich wieder, das kannst du überall im Leben brauchen, vom kleinsten Detail dich immer wieder an den eigenen Haaren herausziehen nach oben, um den großen Überblick zu gewinnen. Weißt ja. du, was das
0: Schöne ist? Mhm. Beim Segeln
1: ähm,
0: trainieren wir das, ohne dass es sich wie Arbeit anfühlt, ohne dass es sich anstrengend anfühlt, mhm. weil es einfach... Ähm, unter diesem Kontext Segeln steht und das gehört einfach dazu. Es ist Teil der ganzen Geschichte und die macht Spaß. Und wenn du dich in diesen Skills natürlich fitter machst, klar, dann ist es auch im, im Leben oder im Beruf, äh, im Privatleben, rufst du natürlich diese Fähigkeit dann entsprechend auch ab.
1: Es mhm. ist äh, mhm. genauso, wie er es sagt. Ne? Mhm. Genau. Und dann kam ich zum wiederum sehr spannenden Punkt. Der Roman kam nämlich dann eigentlich irgendwann so im Gespräch auf seine Fliegerei. Ja, da hätte ich ja hunderttausend Fragen irgendwie. <lacht> Aber es war, er sagte, es trifft sich eigentlich beim Thema Entscheidungen in schwierigen Situationen. Also so, wo der Lars vorher auch sagte, ja, also Segeln trifft sich schon bei Chaosphase. Du kommst, irgendwas passiert, du musst reagieren und es ist einfach nur Chaos und die Chaosphase sollte halt kurz sein und du dann ins richtige Reagieren kommen. Und der Roman koppelte da zurück aus seinem Job, der trainiert das ja tagtäglich ja. irgendwo im, im Simulator oder echt und sagte dann, also Segeln, das Schöne ist beim Segeln, du kannst so wenig beim Fliegen anhalten wie beim Segeln. Wenn mhm. irgendwas ist, du kannst nicht stehen bleiben. Ja? Du musst irgendetwas tun. Segeln und Fliegen sind sich sehr ähnlich. Ich habe das als 13-Jähriger mitbekommen. Er war dann in der Folge eigentlich immer so mit fünf Jugendlichen auf einer Elan 31, also auch ein kleines mhm. Schiff, wie es damals üblich war. Ja. Gesegelt ja. wurde mit kleinen Booten. Bitte unsere Folge kleine Boote hören. Wir waren immer in Kroatien segeln, um mit 18 Jahren selber segeln zu können. Da hatte es auch mal im April oder Mai Schneetreiben auf See da gab es auch genügend Starkwindereignisse. Unser Leiter, den haben wir dafür bewundert, dass er immer eigentlich das alles im Blick hatte. Ich war da vollkommen im Segeln drin, im Schotenziehen, während unser Leiter da schon das ganz große gesehen hat. Bild ja. hatte und eigentlich auch schon uns Konzepte und Antworten auf Starkwind segeln oder verminderte Sichtverhältnisse vermittelt hat, der hatte das, das große Ganze dann schon wieder im Blick, also da taucht es wieder auf. Und er sagt, also heute ist das natürlich seine, äh, seine Situation, die er in seinem Beruf erlebt. Da gibt es einen ganz großen Spruch in der Fliegerei, den kannte ich auch noch nicht, wo er sagt, never get behind of the aircraft. Sei niemals, hinter, ups, sei niemals hinter deinem Flugzeug, sondern du musst gedanklich eigentlich immer vor deinem Flugzeug sein. Und du musst auch beim Segeln geistig immer vor deinem Boot sein. Ja? Wenn du merkst, dass es zu viel wird, dann musst du Strategien entwickeln, wie du das Wichtige auf die Reihe bringst jetzt ohne irgendwie durchzudrehen, den Kopf zu verlieren oder sonst was, ja. Aber never get behind the aircraft fand ich ziemlich gut, ja, weil das ist so, du musst voraus sein. Dieses mentale Durchspielen, ja. dieses Vorausdenken ist ein, ein wesentliches Element, was du beim Segeln eigentlich über kurz oder lang lernst, weil es dir einfach hilft, wenn du siehst, okay, heute Nachmittag könnt es Gewitter haben, was mache ich denn? Ja, Plan B, wo gehe ich rein? Ja. Wir werden ja demnächst auch eine Folge über Sturmtaktik machen. Da, dann nimmst du ja das Ganze auch wieder vorweg. Die beiden, über die ich da sprechen werde und erzählen werde, die haben auch das dauernde Vorwegnehmen irgendwie oder Antizipieren oder Durchspielen, haben die sehr, sehr hoch gehängt. Ja. Also wir das machen ist, halt
0: was über Sturmtaktik?
1: Wir machen was über Sturmtaktik, jo. Das
0: finde ich gut, dass okay. ich es das jetzt schon weiß zum einen. Zum anderen, äh, da bin ich mal gespannt. Aber... Da würde es tatsächlich mit reinpassen, weil du ja klar. Ich auch da ähm, diese Entscheidungen treffen muss. Aber jetzt, ich, ich denke jetzt gerade die letzten paar Minuten über einen Punkt nach. Ähm, ob es die. Es sind ja dann zwei Paar Stiefel. Also zum einen ist es so, dass das Segeln unsere, unsere Sicht auf die Welt verändert. Aber worüber wir jetzt viel ja gesprochen haben, ist ja, dass es dass es uns so ein bisschen fit macht für... Training.
1: Das ist ein Training ja. vielleicht auch ja. irgendwo. Ne? Also, ich habe auch, hab auch ehrlich überlegt, ob ich die Folge nennen soll, ähm, Segeln hat nichts mit dem Leben zu tun, Segeln trainiert uns fürs Leben.
0: Aber ja, nee, das spielt schon alles irgendwie zusammen, weil am ja. Ende ändert es ja dann nämlich eben schon den Blick auf die, äh, auf die Welt. Ich, ich sage jetzt mal diese Problem Problemlösungsgeschichte, Du bist, ähm, in, im, ob das jetzt im Privaten oder in der Firma ist, ist egal, du bist mit einer Herausforderung konfrontiert. Da gibt es viele, die dann eben die Hände heben und sagen, okay, stopp, hierher, ich habe verloren, es geht nicht mehr weiter. Oder, oh Gott, wie gehe ich jetzt damit um? Ähm, andere können Tage und Nächte vielleicht deswegen nicht schlafen und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen oder was sie machen oder tun sollen. Und jemand, der es gewohnt ist, beispielsweise jetzt eben beim Segeln mit Herausforderungen umzugehen, sie vielleicht auch nicht gleich als... Ähm, also sich nicht aufzugeben, der wird natürlich mit so einer Herausforderung ganz anders umgehen und auch logischerweise eine andere Perspektive auf diese ganze ja, klar, Geschichte haben. Klar.
1: Ja, also Ja, das, das war dann so ein spannender Punkt auch im Gespräch. Du musst never get behind the aircraft, du musst geistig vor deinem Boot sein. Wenn du merkst, dass es zu viel wird, dann musst du Strategien entwickeln, wie du das Wichtige auf die Reihe bringst. Wie im Leben. Ja, aber ich bin dann reingegritt und habe gesagt, halt, halt, <lacht> äh, wie kriegst du das jetzt auf die Reihe Roman in der Fliegerei? Welche konkreten Konzepte gibt es denn, wenn du in Gefahr bist, behind the aircraft zu geraten? Also da gibt es ganz klare Techniken. Also kam als erstes erfreulicherweise mit dem Spruch, den ich in den, meinen Bergretterbüchern immer habe, weil da geht es ja auch viel um zu ja, so Bewältigung. 10 ja. seconds for the next 10 minutes. Jetzt sagen die Bergretter genauso. Zehn Sekunden um deine nächsten zehn Minuten klar zu organisieren. Und das sagen die Notärzte, die ich interviewt habe, die mir ihre Geschichten erzählten. Das sagen die Bergretter, die irgendwie mit einem Abgestürzten zu tun haben, der fürchterlich aussieht. Ten seconds for the next ten minutes. Ja. Jetzt
0: bin ich wieder bei meinem Herzchirurgen. Ich, ich verstehe ihn immer mehr.
1: Ja, ja. Dann habe ich aber gesagt, ja, alles schön und gut, klingt ja schön und klingt gut, aber. Du gibst aber auch keine Ruhe. Oder? Nein, ich bohre. Ich entschuldige mich auch bei den Leuten, ich aber es ist einfach, ja. ich, ich, ist ich ein muss Job. da gnadenlos nein, bohren. Du. Ja, aber die machen es, ich muss wirklich sagen, Lars und äh, Roman waren da wirklich toll. Die haben, die haben da toll mitgespielt, es waren tolle Gespräche, tolle Telefonate. Und die sagten, der Roman sagte, du musst jetzt mit dem umgehen. Dann habe ich gesagt, ja, aber wie. Wie komme ich über die Schrecksekunde hinweg? Dann hat er gesagt, auch da gibt es Techniken. Also die einfachste ist Atemübungen. Also, ja, habe ich gesagt, ja wie, was machst du im Cockpit? Gesagt, oder im Simulator, wenn da jetzt irgendwo, also er hat dann so eine Story erzählt, wo er neulich, wo sie trainiert haben, ähm, Landeanflug, ähm, irgendwie linke Maschine fällt, äh, linke, das Triebwerk fällt aus, rechtes brennt. Okay, du bist im Landeanflug und wie jetzt weiter? Das lerne die, ja. Und das fand ich also irgendwie ziemlich gut. Und er sagt, gut, in der Situation hast du natürlich keine Zeit dafür. Aber er sagt, normalerweise hast du eigentlich immer Zeit, irgendwie für solche Konzentrationsübungen. Es gibt nur drei oder vier Fälle, wo du diese Zeit nicht hast. Eine gefährliche Annäherung oder du bist dem Grund zu nahe, wo du intuitiv reagieren musst, ja, das wo ist du nicht das mehr.
0: Genau.
1: Aber ähm, sonst, bei allen anderen Sachen, kannst du eigentlich ganz, du hast immer Zeit. Ja? Und er sagt, also entweder machst du. Viermal in die eigene Mitte ganz tief atmen, ja, so richtig ins Bauchfell reinatmen, dich konzentrieren und dann bist du wieder da. Der Letzte, das ist der eine bewusste Atemzug und konzentriere dich auf deinen Solarplexus da unten. Da kannst du dich ganz kurz aus der Situation rausziehen und dann bist du wieder da und kannst wieder richtig entscheiden. Dann habe ich gefragt, okay, aber wie geht dann so eine, ein, ein Reagieren? Ja, er sagt, gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Er nannte eines FORDEC, also Foxtrot, Oscar, Romeo, Delta, Echo, Charlie, vordeck Was ist vordeck F wie Fakten. Welche Fakten liegen auf dem Tisch? Also mein Manöverleben ist link, gerade der Pfosten kommt zu nah. Oder der Dalben. U wie Options. Welche Optionen habe ich? Risks and Benefits. Also was ist das Risiko und wo gibt es sogar gute Optionen da drin? Decision, die Entscheidung, Execution, die Ausführung und hinterher halt der Check, hat es funktioniert oder nicht? <lacht> Steht das Alpen <lacht> neu im Wasser, oder? Ja, aber damit ähm, bin
0: ich da absoluter Fan von sowas. Ja? Das tut mir gut, das nimmt mir auch oft so. Ich habe letztens einen Vortrag halten dürfen, sehr kurzfristig über das Thema Mut und ähm, da ging es, also mein, meine Auffassung davon war, um es ganz kurz zu machen, also ich weiß gar nicht, ob es so schlau ist, mutig zu sein, weil das ist für mich oft ein Roulette-Spiel. Nach außen wirkt es oft als mutig, aber nur für den, der genau diese Dinge nicht durchgegangen ist. Wenn ich mich im Vorfeld ähm, mit der Geschichte befasst habe, gut, das ist jetzt äh, weniger, wenn jetzt kurzfristig was ansteht, aber wenn ich weiß, wie ich in manchen Situationen dann vielleicht äh, reagieren kann, dann traue ich mich auch bei schlechterem Wetter heraus, weil ich weiß, wie ich dann, was ich dann tun muss. Ein anderer denkt, oh, der ist aber mutig, aber für einen selber ist es gar nicht mehr so viel Mut, weil... Ähm, du die Optionen im Kopf hast und ich, ich also mich hat Segeln da sehr äh, geschult einfach auch weil 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 genau solche Situationen immer wieder mal auftreten im Kleinen das soll sich ja jetzt nicht so anhören als wäre Segeln eine absolute äh, äh, Risikosportart oder Risikourlaub, das mhm. ist es natürlich nicht aber Nein, nicht. es bedarf einfach ähm, es bedarf einfach der Fähigkeit reagieren zu können und reagieren zu müssen. Es ne? mhm. geht ja beim Ablegen schon mhm. los, geht beim Anlegen mhm. weiter ähm, oder bei, beim Segeln dann. Und ich finde diesen, diesen Trick, den er da anwendet, das ist natürlich genial, wenn du ganz schnell reagieren musst. Du hast immer noch genug Zeit, mal kurz durchzuatmen.
1: Mhm. Ja, ja. Also dieses, dass jemand mal präzise sagt, Klar, es gibt Situationen, wo du sofort reagieren musst, egal als Pilot oder als Skipper, wo es einfach, wenn einer neben dir auf dich zukommt, dann kannst du nicht groß irgendwie deinen, deinen Entscheidungsbaum durchgehen. Dann musst du sofort reagieren und ausweichen. Manöver des letzten Augenblicks oder was weiß ich, was alles. Ja, aber, dass jemand mal klar formuliert und sagt: Also, es gibt einzelne Situationen, da ist es so, da hast du die Zeit nicht, aber in der großen Mehrzahl aller Situationen, hast du die Zeit, um 10 ja. seconds vor 10 minutes oder irgendwie einfach dir nochmal klar zu werden oder viermal eine Atemübung zu machen oder irgendwie also da jetzt ich, ich sogar noch zu weiter. einer guten Entscheidung zu kommen. Ich gehe sogar noch weiter. Ich sage
0: dir, je mehr solche Situationen du erlebt hast, desto weniger werden auch die Situationen, in denen du ganz schnell reagieren musst, weil du auch aus Erfahrung manche ganz kurzfristigen Gefahrensituationen, manchen kurzen Gefahrensituationen aus dem Weg gehen kannst, wenn du im Vorfeld schon richtigere oder richtige Entscheidungen getroffen hättest. Und auch das lässt sich meiner Meinung nach in das äh, alltägliche Leben übertragen, manche Dinge nicht ähm, so weit kommen zu lassen, bis es bis du das Manöver des letzten Augenblicks im Leben durchführen musst, sondern, sondern dass du vielleicht ähm, im Vorfeld schon manche mhm. Dinge angehst mhm. und vor allem auch, und es ist auch ein Punkt, glaube ich, sich mit, Dingen, ähm, äh, mit, sich mit unangenehmen Situationen zu konfrontieren. In unserem Leben haben wir oft die Möglichkeit ausweichen zu können. Mhm. Und das hast du halt einfach auf dem Boot nicht. Da kannst du nicht sagen, ah, ich äh, lasse die, die schwarze Wolke da vorne, die schiebe ich jetzt mal auf Seite. Es geht halt nicht. Du bist halt auf dem Wasser und zu Hause sagst du, oh nee, komm, da, da, ne, wir fahren jetzt mal über. Du lieber.
1: musst reagieren. Genau. Und das ist, es ist alternativlos. So wie Lars das sagte. Absolut. Es ja. ist also das ist arg strapazierte Wort alternativlos, aber du musst. Und auch das bringt uns Segeln bei. Manchmal kann man sich durchmogeln, manchmal kann man kneifen, mhm. aber hm, da nicht. Also es ist, glaube schon, da ist, da ist vieles drin, wo da sehr viele erzieherische Effekte drin stecken. Und dann rannte der da Roman noch bei mir voll ins die Tür ein, weil es etwas ist, worauf ich ähm, bei meinen Interviews mit den Bergrettern gestoßen bin. Das ist das Thema. Er sagte es wortwörtlich so, wie ein Unfallforscher, das über die Bergrettung sagte oder über Unfälle. Das ist ein Unfallpsychologe gewesen, ja, der Bernhard Streicher, mit dem ich mich dreimal wirklich intensiv über das Thema Entscheidungsfindung in den Bergen unterhalten habe. Der sagte, ich habe ein Kapitel überschrieben mit einem Statement von Bernhard Streicher, der sagte, ich glaube an Intuition. Ich habe das auch in unserem Podcast, wie ja. entscheidet ein Skipper-Gehirn, auseinandergenommen, warum Bauchgefühl ja. richtig ist. Bauchgefühl heißt nicht, okay, ich finde die Tango-Schlappen da jetzt gerade super, ja, sondern Bauchgefühl ist eine definitiv in der Psychologie vorhandene Entscheidungsebene, die wir immer wieder anstreben sollten, bei der unser Gehirn, fortlaufend, eigentlich im laufenden Betrieb, ständig, während ich dich jetzt ansehe, tausende von Daten speichert, wie der Ümit jetzt gerade guckt, wie der Ümit die Hand hält, aber auch meine, ups, meine Körperdaten dazu ähm, speichert. Wie fühle ich mich dabei? Was ist richtig? Was ist verkehrt? Ähm, wie ist meine Körpertemperatur? Wie ist mein, Bild, mein Puls? Unser Gehirn verarbeitet riesige Datenmengen. Und wenn ich dem Ümit jetzt irgendwie demnächst gegenüber trete. Und der Ümit ist ein sehr beherrschter Mensch und ist dann vielleicht wütend. Und er zeigt es aber nicht. Dann bin ich mir aber sicher, wenn ich in einer guten Situation bin, dass ich auf mein Inneres hören kann, dann wird, wenn du genauso wieder da sitzt und ich genauso da bin, wird mein Gehirn diese, diese Daten matchen, die vorherigen Daten von 100 Mal Ümit treffen und ihm gegenüber sitzen. Und jetzt wird das Gehirn an einer Stelle sagen, da ist was nicht so, wie es immer war. Mhm. Und du kannst es nicht benennen, aber du hast ein schlechtes Bauchgefühl. Und du weißt irgendwas. Und wenn du gut genug in dieser Situation bist und bewusst genug bist, dann wirst du dich selber fragen und wirst diese Frage auch aussprechen, ähm, Ümit ist was. Mhm. Ja, und wenn du es nicht bist, dann bist du halt eine Taubsnase, die jetzt nicht auf ihr Inneres hören kann. Und in diesem Sinn sehen Bergsteiger oder... Ähm, auch sollten wir Segler auch das sehen. Diese mhm. Intuition ist etwas ungeheuer Wichtiges, weil es wirklich ein psychologisches Instrument ist und daher kommt auch dieses Eingangsbeispiel der Bootshaken, der da steht und wenn der das habe ich hundertmal so gesehen, ja. Weil du guckst da voraus, wenn der am Wand befestigt ist, du hast ihn tausende Male hast du drüber weggeschaut. Aber das eine Mal stimmt irgendein kleines Detail nicht. den Kopf kann nicht sagen, was es ist, und trotzdem hast du plötzlich ein blödes Bauchgefühl und irgendwie dein Gehirn sagt, der fällt gleich um in fünf Sekunden, ja. Ja? und er tut's. Ja. ja, also dieses, der sechste Sinn geht in Wahrheit auf dieses Bauchgefühl zurück und dieses Bauchgefühl sagen diese, ich habe da wirklich Kapitel drüber in den Bergbüchern geschrieben, weil es die Intuition ist das Eigentliche, was uns wirklich bewahrt, davor Blödsinn in ja, der Natur zu machen. Ja, ich verwende es auch beim Ankern.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich kann es dir nicht 100% sagen, aber ich sage, ich Anker da, weil hier ist Einfach mal in den letzten 500 Mal, ja. da waren ein paar ähnliche Fälle ja. dabei, das hat einfach ja. nicht gemenscht. Ja, also insofern. Er
1: sagt, sagt Manchmal, ich hatte ein blödes Wolkenbild, eine mm. Wolke, die ich mir nicht erklären konnte. Es waren eine saublöde Wolke. Man sagt, ich habe sofort gerefft, ohne, ohne ja. dass es ein Anzeichen gab. Und er sagt, das war richtig. Denn, das fand ich auch einen schönen Spruch, 35 Knoten sind nichts für eine Familiencrew. Nee. Das ist auch mal schön, dass das jemand ja. so sagt. Ja, nicht ja. wir Brusthauen, wir sind die nee, Härtesten, nee. sondern nö, wir sind eine Familiencrew Richtig. und das hat seine Grenzen. Ja. Im Gegenteil, das, ähm, das ist, ähm, da in solchen Situationen das, verantwortungsvoll ja, re zu reagieren, ich, fand ich auch stolz. Im, genau, sein. genau. Wir haben im Sturmtaktikgespräch auch draufkommen, in einer der nächsten da Folgen. dass bin ich das, gespannt. Da sagt mhm. ein bekannter Segler: also 40 Knoten ist viel. Aber 50 Knoten ist definitiv zu viel. Boah, ja, brauche ich. Also, das ist, ähm, ist sehr schön. 35 Knoten ist nichts für Familiencrew. Also, wo habe ich meine Limits? ja? Oder wo setze ich diese Limits da rein?
0: Lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen zum Thema, wie ich meine äh, Sicht auf die Welt verändere. Also, ich sag mal, wir sind, glaube ich, uns beide sehr einig darüber, dass diese ganzen mh, Dinge, die wir beim Segeln mitnehmen, auch uns zum einen auf das Leben an sich nicht nur vorbereiten, sondern uns schulen für vieles, was wir im Leben auch erleben. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil, aber es ändert schon auch die, wie soll ich sagen, die Wahrnehmung, ändert es die Wahrnehmung, ja, ja ändert es schon, ja. es macht ja. dich
1: einfach auch. Ja, ich kann noch ein Beispiel bringen. Gerne, ja. Ja. Ähm. Ich bringe jetzt mal meine Learnings mhm. aus dem Segeln, weil mich das alles, diese Gespräche mit, mit Lars und mit Roman und jetzt auch die Dinge, die du sagst, eigentlich sehr sensibilisieren. Ähm, ich weiß zum Beispiel, ich habe dich eingangs gefragt, okay, was ist für dich das wichtigste, das wichtigste Sinnesorgan und du hast gesagt, das Riechen. Für mich ist es das Hören, was ich beim Segeln sehr, sehr entwickelt habe, vielleicht früher schon, weil ich fuhr da immer so einen bayerischen Sechszylinder und mochte den, weil der immer so schön brummelte, Ja, so ein Zweisitzer und mochte dieses, ich habe dem unheimlich gern zugehört, ich habe nie Radio gehört, aber ich war immer so, so dieses Brummeln und hörte da immer jedes Geräusch mit Freude und ähm, ja, bei mir ist es eigentlich, ich segle mit den Ohren. Also wenn ich alleine auf meinem Boot unterwegs bin und das hat… Also er hat keine Segelohren für alle, die… Er hat keine Segelohren, Segel. nee, er hat kleine Ohren. <lacht> ähm, aber ich, mein Gehör ist sehr, sehr gut. Und ich höre, ähm, ich segle mit den Ohren, weil ich auf jedes, weil ich jedes Geräusch meines Boots höre. Wenn ich da unterwegs bin, da gibt es einen Querschott das, das knackt immer. Und wenn es knackt, weiß ich, alles ist in Ordnung. Ja, wenn ich wenn ich da sollte ja eigentlich nicht sein, dass ein Shot knackt, ja, also mhm. Shame on Sunbeam, aber ist trotzdem, <lacht> ja. Aber es, es knackt und ich weiß, es ist in Ordnung. Also wenn es Knacken da ist, weiß ich, alles passt. Aber dass ich sofort reagiere, wenn das Knacken mal ausbleibt. Ja, ja? also ich, ich segle unheimlich mit ähm, mit den Ohren und kontrolliere da immer irgendwie oder das Sirren der Welle oder es verändert sich oder irgendwas ist da anders oder das pfeift anders oder, also ich bin da, ich, ich bin wirklich mit den Ohren eher unterwegs. Also, ähm, also vor allem, was die Schiffsführung angeht.
0: Also nicht, dass die Leute jetzt denken, ich segel mit der Nase, aber äh, doch, äh, tue ich auch. Ähm, ich glaube, ich habe einen guten, guten, guten Trick, den kann jeder mal anwenden zu Hause. Ähm, nehmt euch mal beim Segeln Kopfhörer mit, vielleicht sogar Noise-Canceling-Kopfhörer, die dir Außengeräusche abschirmen und macht laut Musik, da drehst du durch. Du weißt nicht warum, aber wenn du auf dieses Sinnesorgan verzichten musst beim Segeln, obwohl mhm. du ja alles siehst, und da bin mhm. ich komplett bei dir auch, du wirst verrückt, weil du hast das Gefühl, ich weiß nicht, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Ähm, das kann man echt mal äh, probieren. Gut, das passiert jetzt weniger, wenn man die Nase jetzt vielleicht zuhält. Aber auch ja. da, auf Dauer, ist das, äh, ich kann auf ich kann nicht darauf zurückgreifen. Und das ist, ähm, ja, ja. ich glaube, da kann man, ich, kann ich da sehr gut äh, verstehen. Ja, ja. Also kann ja, das sehr gut nachvollziehen. Ja,
1: ja. Nee, das, das ist immer, wir glauben immer, ähm, dass das, also Sinne, Gleichgewichtssinn. Ja, wir, 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 wir glauben, dass wir, ähm, ja, das macht das Ding da im Ohr. Ja, aber dann stell dich doch mal bitte mit geschlossenen Augen auf einem Bein und versuch, diese ja. Position zu halten. Ja. Nix. Du benutzt dein Sehen genauso für, den, für das Gleichgewicht halten Richtig. und du wirst dich schwer tun, wenn dir ein Arzt sagt, treten Sie doch mal mit geschlossenen Augen drei Minuten auf der Stelle und bleiben Sie bitte auf der Stelle. Du wirst mit hundertprozentiger Sicherheit mit geschlossenen Augen irgendwie 1,50 Meter weiter ja. rechts oder links sein. Ja, du kannst die Position nicht halten. Also wir, das ist der Einsatz unserer Sinnesorgane, der ist immer sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr ähm, ja, das ist so Multi. Aber
0: dann können wir doch sogar, wir können ja sogar festhalten, vielleicht so mit als äh, einen der letzten Punkte, dass die Sinnesorgane durch das Segeln ja dann sogar geschärft werden, weil du bist ja darauf angewiesen. Anders als, natürlich sind wir auch im, im, im Alltag auch irgendwo drauf angewiesen, aber wir können auch oft äh, einen Bogen drum machen, indem wir es dann nicht unbedingt brauchen, ähm, weil wir eben, ich sag jetzt mal so, das imaginäre Navi einschalten können oder einfach einen anderen Weg gehen. Aber beim Segeln bist du eben drauf angewiesen, mehr noch, die Urinstinkte werden, äh, du musst sogar auf sie zurückgreifen und dadurch schärfst du sie und das ist ja auch etwas, was dir dazu verhilft, dass du im Leben oder anders durchs Leben gehst, auf mehr zurückgreifen kannst, was wiederum dazu führt, dass du auch irgendwo eine andere Perspektive einnimmst, wenn du auf manche Dinge... Ja, klickst. Also irgendwie schließt klar. sich der Kreis immer ja, ja, wieder, klar. wir kommen immer wieder klar. zurück.
1: Also auch Veränderung meiner Entscheidungsfähigkeit. Also wenn ich, wenn ich von drei ja, Segeln haben, mehr zurückkomme, ja. sagt meine Geschäftspartnerin Susanne, also warst du wieder auf dem Meer, du gehst hier wieder durch wie eine Kettensäge. ja <lacht> sagt dann einfach... Also diese, diese äh, ich kann es mir nur so erklären, also ich bin kein anderer geworden, aber irgendwie die Angst, mich festzulegen, irgendwie die schwindet, weil das Meer oder die See erfordert einfach sehr oft rasche, rasche Antworten. Ja. Ja. Das Abrufen von Routinen oder, also ich würde mich dazu versteigen, zu sagen, auf dem Meer, wenn du verantwortlich bist, trainierst du deine Entscheidungsfähigkeit. Total, da unterschreibe ich auch sofort. Und mein letzter Punkt und dann bin ich auch still. Ähm, was ich sehr gerne mag, traini ich trainiere eine bestimmte Art von männlicher Kreativität. Also hm. gut, mit Sch als Schreiber bist du. Und schreiben habe ich auch auf mehr begonnen. Männliche
0: Kreativität. Männliche Kreativität, ja. Dran. Wie genau? Okay. Du? Schreiben ist aber jetzt keine männliche
1: Kreativität. Naja, das ist allgemeine Kreativität. Ja. Aber eine Art von männlicher Kreativität. Ähm, was ist denn, wenn du an Bord bist, naja gut, du charterst. Ich weiß, was du
0: meinst. Ich weiß, ich weiß das, was, was du meinst. Was ist
1: das wirkungsvollste Werkzeug, was du eigentlich am häufigsten irgendwie auf einem Boot benutzt? Mein Leatherman. Okay. Mein, mein, mein Tool. Na gut, das ist mein jetzt wieder Werkzeug okay. Mein Also du kannst, mich jetzt mal, du kannst mich jetzt mal auslachen. Okay. Mein wirkungsvollstes Werkzeug ist meine hölzerne Wäscheklammer. Und zwar, das sind so <lacht> hölzerne ich Wäscheklammern. Ich jetzt nicht gerechnet. Ja, Eine klar. Hölzerne Wäscheklammern. Das sind hölzerne Wäscheklammern. Ich habe immer, wer meine Fotos durchguckt auf meinem, auf meinem Blog, Mare Pew, der findet, also Venedig auch, da ist immer irgendwo ein Bild, wo zwei Wäscheklammern auf der Seereling hängen, die so wie, wie zwei Menschen da so nebeneinander, wie zwei Geschwister aufs Meer gucken. Okay. Und wenig nebeneinander schweigen. Und die haben wahrscheinlich auch noch Namen. Nein, die haben keine Namen. Okay. Aber die, das ist so, ich ich habe das irgendwann eine hölzerne Wäscheklammer. Warum ist das das wirkungsvollste Utensil an Bord? Weil du eigentlich immer irgendwie überlegen musst, du hast jetzt irgendwas, was du gerade bräuchtest, was nicht an Bord ist. Und du musst ständig irgendwelche Dinge zweckentfremden um etwas Stimmt. damit zu erledigen. Ja? Weil das, was du eigentlich brauchst, wo du dann sagst: Ja, ja, ja da fahre ja. jetzt schnell im Baumarkt und hol das, Genau, das, das hast, hast du ja gerade nicht. Äh, nicht. Richtig. Und du musst, da, das finde ich eigentlich mittlerweile wirklich gut. Also, ich trainiere das auch mit dem Sven, wo einer von uns den anderen anfeuert und sagt, Los, denk nach. Du hast es an Bord, aber ja. du siehst es nicht, weil es für was anderes da ist. Und ich nutze jetzt die Wäscheklammer und das ist nur ein kleiner Ausschnitt, wofür ich Wäscheklammern, Hölzerne Wäscheklammern. Deswegen, ich will keine Plastikwäscheklammer, ich brauche Hölzerne Wäscheklammern, die guten alten. Ich nutze sie als Kratzer um Farbe abzukratzen. Ich nutze sie als Schaber. ich nutze sie als Unterlegkeil, um irgendwas mit einem Hammer hinten abzuheben oder abzusprengen. Ich nutze sie als Aufspreizer, Auseinanderhalter, als kleinen Spatel, als Klemmkeil, um zwei Teile auseinanderzuhalten oder um beim Verkleben irgendwie zwei Teile zusammenzuhalten. Ich nutze sie irgendwie, ja. um irgendwas, also wenn ich ein Holz irgendwo reinhaue, dann... Ist es ja nie passgenau und den letzten Millimeter liefert mir dann mein, meine Wäscheklammer. Ja. Ich zerlege ich ich zerleg ständig und baue ständig an Bord meine hölzernen Wäscheklammern auseinander. Ich
0: weiß auch, was du mit der männlichen äh, äh, Kreativität meinst. Genau. Steffi sagt dann manchmal… Ähm, ich soll das doch mal irgendwie lösen. Ich soll das doch mal machen. Sie findet das, sie findet das gut. Das ist so ein bisschen so MacGyver sein. Ja, du bist also MacGyver. Ja, es ist so. Sie, sie sagt dann, ach, du bist doch, du bist doch mal MacGyver. Und dann fühle ich mich natürlich erst recht kreativ herausgefordert, um das äh, zu lösen. Ja, äh, schöner letzter Punkt, der auch wieder dazu beiträgt, dass man, ähm, glaube ich, das nochmal unterstreichen kann und sagen kann, auch dass diese kreative äh, Ader, die da gefördert wird oder abverlangt wird, die ähm, ändert auch unsere Perspektive auf das Leben. Und ich glaube, dieser Mythos ist doch hiermit mehr als nur
1: beantwortet. Und ich, ich glaube, ich wir glaub können da schon. noch Stunden
0: drüber sprechen. Ja. Aber das ich, machen wir
1: natürlich nicht. Wir das sind das schon bei Aderstunde sind. Sehr gut. Seid ihr noch da draußen alle da oder habt ihr schon abgeschaltet? Hört uns überhaupt keiner oder sind wir gerade die, die allein jetzt gerade Spaß haben und alle anderen haben gesagt, <lacht> ihr könnt uns mal.
0: Also was äh, interessant wäre an dieser Stelle, natürlich wieder Feedback, freuen wir uns drüber. Aber ähm, hinterlasst doch mal bei, äh, bei iTunes etc. je nachdem, wo ihr den Podcast hört, auch da mal einen, ähm, ein Feedback im besten Fall natürlich so viel Sterne wie möglich. Das ist immer, das ist doch auch immer schön, so ein kleiner Schulterschlag, wenn es euch gefällt. Ansonsten natürlich per E-Mails auch ganz einfach die, die, die
1: Kommentare ich, oder die Beiträge. Bitte, da meldet sich einer. Ihn Herr Lehrer, Herr ja. Lehrer. Ähm, ich würde sogar noch weitergehen. Noch weiter. Also eigentlich, also mir, ich habe zwei Folgen zum Thema Veränderung gemacht. Die erste kam sehr gut an. Ich habe jetzt eigentlich so das Gefühl, die ist auch ganz gut gelungen. Was sagt denn die Regie? Sehr gut. Okay, ist gut. Vicky findet es auch gut. Das ist gut. Sie ähm, das ist, ist eingeschlafen. gut. Das ist auch gut. Ja, genau. Ähm <lacht> du <Das> bist frech. <lacht> ähm, nee, ich hab, möchte eigentlich gern eine dritte Folge machen. Also ich weiß noch nicht, welches Thema da ist, aber ich weiß, es gibt nun das Thema Veränderung und welchen Einfluss hat Segeln ja. eigentlich auf unseren Alltag. Ich denke, das Deshalb, wir jeden deshalb, Fall deshalb meine Bitte an euch, wenn euch diese Folge gefallen hat oder auch die Folge Wie verändert Segeln mein Leben, schreibt uns. Was ihr noch, was wir jetzt übersehen habt, denn das passiert ja, ja immer wieder, dass ihr sagt, wie in der Folge vom kleinen Boot, ihr habt das und das und das jetzt übersehen. Also wir sind ja nie komplett. Nee, Schreibt uns, was euch gefallen hat. Schreibt mir bitte oder uns beiden was euch an Themen zur Veränderung eigentlich noch einfällt. Denn ganz sicher entsteht ein drittes Thema aus und mir wäre es eine Freude, wirklich noch mehr Podcasts mit euch, mit Leuten, die wirklich dazu echt den anderen was zu sagen haben, das dann irgendwie vorzubereiten. Ja. Also deswegen ist cool. mir das jetzt ein ganz großes Anliegen. Thema Veränderung, bitte schreibt und ich melde mich. Sehr schön. E-Mail vom Thomas ist unten drin, genauso wie meine. Ja. In beide, Sinne. Wir genau. hören uns
0: nächste Woche wieder und danke, dass ihr so lange mit durchgehalten habt.
1: Oder? Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.